0: devemos olhar para um penitente e transcender o seu pecado a sua dificuldade e enxergar a pessoa de Cristo ali porque no dia que eu deixar de abrir mão da certeza da pessoa de Cristo naqueles que eu atendo, eu penso que eu perdi o meu propósito de ser padre porque é a Cristo que eu sirvo neles e é a Cristo que eu amo e com loucura
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Gente... Que alegria voltar às gravações do Parábolas. Que alegria é poder receber, né, no nosso podcast tantos convidados muito ilustres, né? E hoje nós temos realmente um convidado esperado, é né? que dois padres, dois convidados da temporada passada indicaram o esperadíssimo Padre Francisco. Então, Padre que alegria te receber, muito obrigada pela sua generosidade, seu tempo, e eu já conheço um pouquinho assim, porque temos amigos em comum, mas o mundo quer conhecer, quem é Padre Francisco, né? enfim, ele é diocesano, não é diocesano, da onde que ele é, da onde que ele tá falando, né, ele faz parte de algum movimento, alguma coisa, de que paróquia, enfim, se apresente, Padre.
0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a quem estiver ouvindo. E para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. sua indicação aí de outros dois convidados, mas já sou fã também do podcast Parábolas. E eu sou o padre Francisco, tenho 35 anos, sou um padre diocesano aqui da Arquidiocese de Brasília. Atualmente estou como colaborador da paróquia São Pedro de Alcântara também como chefe de patrimônio na cura, capelão diplomático, e o que for vindo, a gente vai fazendo também. É, e estou muito empolgado aí para a participação, porque quando eu comecei a mexer um pouquinho com a produção de conteúdo para a internet, enfim, a minha ideia primordial era fazer um podcast. Então, para mim, o podcast é a mídia favorita. Assim. Então, estou muito empolgado para que a gente vai construir juntos hoje.
1: Ah, que demais! Então, a gente já pode ter essa expectativa, padre? Um podcast, assim, eu já vi que que o senhor gravou alguma coisa de podcast, não foi?
0: Isso, nós temos lá o perfil Católico Extraordinário, que é Hum. onde, ordinariamente, tentamos evangelizar nas redes sociais, com produção de conteúdo, e dentro do Católico Extraordinário tem um podcast, assim, nas plataformas digitais, só não estamos no YouTube, mas... De resto, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. É só buscar lá que tem bastante coisa também, alguma coisinha. Depois eu vou fazer um convite para o pessoal da equipe do Parábolas para poder participar também.
1: Pode fazer, pode fazer. Não tem problema nenhum. Já está
0: convidado, então.
1: Ah, Fechou o contrato aqui. A gente só fecha datas depois. Está aceito, está aceito. Bom, padre... Como eu já te falei aqui antes da gente começar, né? A gente tem um assim, uma convidada ilustre todo, toda toda gravação, toda gravação. O pessoal já espera, entendeu? Eles participam da construção dessa daqui, a famosa Cumbuca da Unção. Então, padre, a gente está aqui, não sabemos sobre o que fala, vamos falar nesse episódio. Vocês Mandaram a sugestão e agora a gente vai fazer esse momento sorteio, né? O futuro, nosso futuro, padre, está aqui na mão dessa cumbuca. (risos) Mas vamos lá, peguei aqui um papel, vamos ver. Um, Um tema muito bom, gostei. A misericórdia de Deus.
0: A misericórdia de Deus.
1: A misericórdia de Deus. Padre, vou, vou começar aqui, enfim, te, vou passar a bola, né, mas fala um pouco sobre a sua experiência pessoal com a misericórdia de Deus, né, teve algum momento assim da sua história que você encontrou essa misericórdia e ela mudou alguma coisa na sua história, Como, conta aí.
0: Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não dava um passo para frente, assim, e de fato é essa experiência da misericórdia de Deus que fez com que minha vida mudasse totalmente. Eu um não fui um jovem típico de paróquia, participa de igreja, enfim, a minha primeira comunhão foi com 17 anos, e eu fiz a catequese de adulto, assim, mesmo assim, para fazer mais bagunça, para contrariar minha mãe, na verdade, porque não era muito afim de encontrar com pessoas de igreja naquela época, só que a misericórdia de Deus justamente veio por meio da minha mãe, que não perguntou a minha permissão para entrar na catequese, e eu acabei indo, e ali bagunçando, acabei ouvindo, ouvindo, essa experiência de misericórdia começou a me tocar de alguma maneira, eu me senti atraído por Deus, comprei Sagrada Escritura e depois que eu recebi a Eucaristia pela primeira vez, foi o grande divisor de águas da minha vida, no primeiro momento eu senti uma vontade muito grande de estar perto de Deus, uma experiência de proximidade com Deus. E depois eu entendi que o que eu estava sentindo talvez fosse uma coisa que nascesse da Eucaristia para a Eucaristia. E se Cristo é a maior expressão da misericórdia de Deus para a humanidade, enfim, por tudo que nós já conhecemos e cremos e professamos, a Eucaristia é a maior expressão da misericórdia de Cristo para nós. Então eu sinto que a misericórdia é a motivação, o meio e a finalidade das nossas ações enquanto cristãos, seja qual for a nossa vocação, onde quer que Deus permita que estejamos.
1: Padre, eu acho que é difícil a gente dar um parâmetro né, da misericórdia de Deus, porque é algo incompreensível humanamente, né? a gente não tem como falar, Deus é misericordioso como fulano de tal, né? Porque não, não existe uma <risos> é verdade essa comparação. Então, existe um limite para a misericórdia de Deus? Existe, assim, um máximo da misericórdia de Deus?
0: Uma coisa necessária para nos relacionarmos com Deus em todos os seus aspectos, em todas as expressões é, da sua bondade, do seu amor, para conosco, é a fé. Nós devemos ter a fé. Nem que seja uma fé pequena, tamanho de um grão de mostarda, mas um pouquinho de fé é necessário, sim. Porque se eu não acredito que eu posso ser um alvo da misericórdia de Deus, não porque Deus se torne impotente nesse momento, mas porque Deus respeita a nossa dignidade, a nossa liberdade, a nossa autonomia pessoal, que ele mesmo nos concedeu, é, essa relação com a misericórdia de Deus pode ficar comprometida. Se você não acredita que pode ser perdoado, de fato, você não será perdoado. Não porque a Deus falte misericórdia, mas porque a você falta misericórdia para consigo.
1: Gente, então vamos aí, né? Vamos pedir a (risos) fé.
0: Tá profundo né, o negócio. Eu sei que ia ser mais engraçado um pouco.
1: (risos) Ai, meu Deus, já, já pegando... Peguem o seu livro, o for- seu caderno de oração, meu filho. Peguem, façam as anotações. Vai sair daqui <risos> direto, direto rezar.
0: <risos> Não, vou sair daqui a capela, ai com certeza.
1: <risos> ai, meu Deus. Mas, padre... É... Bom, tá. A gente viu que tem, então, esse limite da misericórdia de Deus, que é a nossa fé, né? Às vezes... É... Como como eu disse antes, né, é difícil ter esse comparativo humano, né, porque é impossível alguém ser tão misericordioso como Deus. Mas qual seria, assim, o ápice da misericórdia de Deus, né? Enfim, a maior loucura de amor de Deus, né, por nós.
0: Eu amo essa expressão, assim, que São José Maria Escrivá dizia também que Deus nos ama com loucura, né? Isso quer dizer o quê? Que o amor de Deus, ele transcende uma compreensão meramente humana, meramente mundana, ou até mesmo meramente romântica. Porque quando se fala de amor, nós pensamos nos filmes, sei lá, novelas, nos livros que nós lemos, e acaba formatando na nossa cabeça uma compreensão até bonita, mas muito efêmera e passageira, e muito simples do que seja o amor. Santo Agostinho tem uma frase que eu acho ela fantástica e que talvez, certamente, vai responder muito melhor a essa pergunta. Ele diz assim, Queres saber o quanto vales? Olha para a cruz. Um Deus crucificado é o que vales. Nossa Senhora. Essa frase vem na minha cabeça como um uma torrente de misericórdia, assim como o um oceano infinito. É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo em que vemos um Deus crucificado, alguém totalmente entregue, alguém totalmente inocente, a, a perfeita ligação entre a humanidade e Deus, alguém carregando a dor, as lágrimas, os sofrimentos de todos os homens, de todas as gerações, alguém fazendo com que nenhuma lágrima deixe de ter um tom Redentor, alguém dando poder aos sacerdotes para poder acolher um penitente uh, no sacramento da confissão e ali perdoar, sim. a gente não pode explicar porque sempre transcende mais, e Deus é assim, né? Quanto mais a gente conhece, mais ele precisa ser conhecido. E uh, eu penso que a maior demonstração e loucura da misericórdia é a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu
1: Deus, é... De fato. <risos> Ai, padre, é, às vezes eu penso que existe uma... Eu penso não, eu tenho certeza. Que existe uma tentação, né? Que todos nós sofremos acerca da misericórdia. E que às vezes a gente vai tardando uma aproximação de Deus, né? Daqueles que ainda não conhecem tão bem a Deus. Por se sentirem dignos, né? De certa forma. Sim. É, e também nós, que já trilhamos um caminho, por muitas vezes a gente vai sofrendo essa tentação e se afastando de Deus, né? É, seja da vida de oração, seja tardando em buscar uma confissão, tardando em voltar para a vida de oração. Enfim, tantos tardando, né? Somos tão lentos. É, mas como combater essa tentação, né? De Como combater essa... É, esse afastamento assim por, por se sentir indigno né é, Eu me lembro que tem um livro é, que eu li que eu sempre falo para as meninas que eu acompanho né na comunidade que tem um, esse livro ele tem o, o nome ruim, mas o livro é muito bom. Que é... Ah, legal. O nome do livro é Deus Quer Limpar Seu Coração. O nome é meio brega, assim, né? <risos> Enfim. <risos> Ele não foi escrito em português, né? Então vamos dar um crédito aí para a pessoa que escreveu. Talvez Mas...
0: possa ter sido uma jogada de marketing para atrair a pessoa, porque eu abriria Olha por causa do título esse livro.
1: <risos> Enfim. É, e aí esse livro ele tem um capítulo dele que fala sobre a criança evangélica, né? E que é, às vezes a, a criança, né, quando ela cai, ela grita pelo pai, né? Ela grita pela mãe. E isso não vai acontecer conosco, né, na nossa relação com Deus. A gente se esconde, né, como Adão. Então como, como combater, como mudar a nossa postura?
0: Ao longo da nossa experiência, assim, quando a gente descobre a misericórdia, primeiro é aquele momento de... É, nós somos tomados de assalto. Naquele momento inicial, não há nada que se compare na nossa vida ao que a gente vive com Deus. Por isso que há grandes conversões no momento de grandes experiências de misericórdia. Assim. Eu me lembro que, nossa, Deus é, para mim era uma coisa tão concreta que... depois ele silenciou e está em silêncio até hoje mas eu estou feliz do jeito que ele quiser é, se manifestar para mim. E na minha primeira confissão, foi um pouco a expressão disso, porque eu fui lá, preparei todos os meus pecados, assim, segundo as orientações que eu recebi na catequese, confessei com o padre, e saí muito triste da confissão, não porque eu tinha me exposto, enfim, eu nunca tive dificuldade de, de falar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, mas eu me lembro que eu cheguei no meu quarto e fiquei triste assim. E minha mãe falou: "Oxe, menino, então foi confessar na igreja e, ao invés de ficar feliz que foi perdoado, você ficou foi triste, porque não entrava na minha cabeça eu, com todos os erros que eu tinha, eu ser perdoado de graça. Eu ficava pensando: isso não é justo." isso não é, é, não é coisa que se faça, que vergonha. E eu não acreditei na primeira confissão, tanto que aí no outro dia, nove horas da manhã, estava eu na igreja lá, enchendo a paciência do padre. E o padre, na época, falou, ué, você não confessou? Eu falei, confessei. Por que você veio confessar de novo? Eu falei, eu não sei, eu não acredito que eu fui perdoado, porque não tem lógica alguém me perdoar que eu tenho de pior e ficar por isso mesmo, assim, não, não ser punido. Ele falou, não, você foi perdoado, mas o seu pecado agora é de não crer na misericórdia de Deus, porque justamente o castigo que deveria recair sobre você pelas suas faltas, recaiu sobre nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Meu filho, não há nenhuma dívida a ser paga, Cristo pagou por todos nós. Aquilo vem um arrepio na minha cabeça, Tô, tô arrepiado até agora. <risos> Exatamente. E aí virou a chavinha na minha cabeça do que que começava a ser a realidade do sacramento da confissão. E tem alguns anos aí, desde essa primeira experiência, e nós vamos nos tornando melhores penitentes com o passar do tempo. Por isso que o sacramento da confissão ele se faz necessário é, termos um propósito de conversar que seja é, mensalmente, quinzenalmente. Eu, conf- eu confesso todas as semanas, porque além de aumentar os horizontes assim da nossa experiência de misericórdia com Deus, Ele nos insere numa dinâmica de conhecimento das nossas fraquezas e por meio do conhecimento de superação. Assim. E hoje a minha maior dificuldade como penitente é desconfiando de mim mesmo, até que ponto assim eu me aproveito da misericórdia de Deus. Claro que por trás de todo pecado há uma pretensão de se aproveitar da misericórdia de Deus. Mas se isso é algo, uma atitude obstinada, assim que tem raízes e se já virou um vício, assim, eu sempre desconfio muito nesse sentido. Mas quando eu estou muito encucado também, eu tento simplificar as coisas e falo assim, Senhor oh, Jesus, que seja feito tua vontade. Fazer meu exame de consciência Antes de dormir, diário, e meu exame de consciência imediato, antes da minha confissão, e que o Senhor lave aqui este pecador que você vos apresenta.
1: É, enquanto você ia falando, eu ia me recordando, assim, da da diferença mesmo, né? Dos pecados que a gente confessa logo que nós temos uma experiência com Deus, ou logo que nós iniciamos a nossa vida, né, de sacramental. E os pecados, pelo menos, que eu apresento hoje, né? É, e não por uma questão de, ah, eu melhorei, simplesmente, né? Porque, na verdade, eu acho que eu me sinto mais indigna hoje. Mas, pela Essa questão... é uma boa resposta. <risos> mas eu acho que pela questão da consciência dos pecados mesmo, né? Com hoje eu me sinto mais capaz de cometer pecados absurdos. Capaz no sentido de ver... Realmente, a a minha miséria, sem a graça de Deus, eu seria capaz de cometer qualquer coisa, né? E aí, eu eu acho que no começo a gente tem até um certo presunção, assim, né? De eu não vou fazer faltas graves, né? Eu quero, enfim, amar o amor, né? Enfim. Mas, eu não sei, eu acho que realmente hoje, essa compreensão, né, de... o que é a castidade, por exemplo. A minha compreensão é muito diferente da que eu tinha no começo, né? E, enfim, tantas outras coisas. Realmente, no caminho a gente vai aprendendo muita coisa, mas, ao mesmo tempo a responsabilidade, ela vai aumentando, né, porque a a exigência do amor, né, como João Paulo II, né, ele fala que o verdadeiro amor é exigente, a exigência também vai aumentando, então, como que a gente pode crescer nessa, foi forte quando o senhor falou, né, sobre isso, assim, de não abusar da misericórdia de Deus, né, assim, de... Enfim, se fazer minimamente que seja, né, mais dignos dessa misericórdia.
0: Uma das obrigações que o batizado tem para consigo diante de Deus que são que é mais importante é a formação da sua própria consciência. E é isso que vai gerar em nós uma um salto qualitativo da nossa condição de penitente diante de Deus, assim, e de outras coisas também, mas especialmente para o sacramento da confissão, porque, de fato, eu sempre falo isso para os meus dirigidos espirituais, e são 50 Meu são cinquenta vidas ali que eu estou <risos> cuidando, <risos> e é das coisas que eu mais gosto na vida, assim, porque eu me vejo muito neles, não só eu do passado, mas eu do presente também, e Deus se manifestando muito no que eles me dizem, eles me inspiram muito. Assim. É a realidade, ela é composta, assim, em camadas. Então, conforme o nosso conhecimento e a nossa aproximação de Deus, Cristo, que é a luz que ilumina e que revela os verdadeiros contornos do nosso contexto imediato de quem nós somos, nós vamos avançando nessas camadas, assim. Cristo é o núcleo, é a soma-verdade, é a revelação, é a palavra definitiva de Deus para a humanidade. Mas até conhecer, cada até chegar no núcleo, a gente vai atravessando cada camadinha. E é isso que a formação da consciência nos traz. Um aprofundamento. Numa primeira comunhão, numa primeira confissão, você só vai arranhar a primeira camadinha ali. E é isso que Deus espera de você naquele momento. Talvez até menos, assim. E tá tudo bem, você fez a vontade de Deus. Nós devemos justamente buscar aquilo que nós podemos oferecer mas quando nós temos uma consciência mais formada, uma experiência de vida comunitária, a chance de ter uma vida sacramental frequente, o próprio tempo que também vai purificando a, as nossas motivações, e isso também vai formando a nossa consciência em camadas mais profundas, e há uma proporcionalidade entre o conhecimento da verdade e aquilo que Deus nos exige. E se nós não tomarmos cuidado... É, abusar da misericórdia seria justamente tendo consciência de todas essas camadas da realidade, assim agir como se nós estivéssemos ainda na primeira. Não sermos generosos com Deus, não agir conforme aquilo que Cristo nos revela, nos inspira ou nos deu a graça de experienciar. Isso seria um abuso à misericórdia. Agir conforme a misericórdia não é ser uma pessoa perfeita. Porque eu sempre também digo duas coisas. Perfeição só em Deus e descanso só no céu. É verdade. Não é agir de maneira perfeita. É agir conforme você pode. Isso quer dizer o quê? Dentro de todos os campos da nossa possibilidade, oferecer tudo para Deus. Porque o que eu não posso, de fato, Deus não vai considerar e nem vai esperar de mim, o que vai além do, do que é possível é justamente a parte de Deus uh, na nossa vida. E se relacionar de maneira honesta com a misericórdia é olhar quem somos, o que podemos, o que conhecemos e oferecer a Deus sem nenhum tipo de reserva. E se vier e tiver um tropeço, uma queda ou algo mais dramático no caminho, parar de olhar para nós mesmos e olhar para Nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre à frente, estende a mão, nos coloca em pé de novo. E um outro aspecto importante, é que, necessariamente, essa experiência de misericórdia com Deus, ela utiliza do outro como uma parte fundamental. Porque o outro é canal de misericórdia para mim, então eu enxergo Nosso Senhor Jesus Cristo no outro, muitas vezes Deus usa o outro para poder a boca do outro para poder me consolar, os pés do outro para que eu possa receber uma visita, o abraço do outro para que eu possa receber um, um aconchego, e nós também somos Cristo para o outro, somos a encarnação da misericórdia na vida do outro. Então devemos estar muito atentos para nos anteciparmos às necessidades uns dos outros, no convívio, sermos misericordiosos, porque por vezes nós estamos mais sensíveis, ou em dificuldade, ou mais instáveis, o, o outro está mais inteiro ali, depois a coisa se inverte, e assim a gente vai suportando uns aos outros, como diria ah, São Paulo, no amor fraterno, na acolhida. E aí essa experiência de misericórdia, ela se expande, assim como um, uma fagulhazinha de fogo que é suficiente assim para começar um incêndio, assim, de um, um campo inteiro, assim, sabe? É, é muito bonito, né?
1: Sim, é verdade. Padre, e como não cair Tem uma tentação aí, que eu, eu não sei se o senhor viveu, eu vivi um pouco. <risos> Primeira coisa, que no começo eu acho que eu era um pouco indiferente a mergulhar mais, assim, né, na questão do conhecimento de quem é Deus, né? Uhum. E a segunda tentação... Foi no sentido de... eu ia conhecendo a Deus, né, e aí ia conhecendo a igreja, e aí em um determinado momento, de repente, (risos) eu comecei a sentir um, um certo... se eu souber mais, Deus vai me pedir mais. Então, uma mediocridade, assim, né? <risos> Aí depois eu vi. É, depois eu vi que eu, eu tava perdendo tempo, né? Mas enfim, como que a gente pode fugir disso, assim, dessa tentação de mediocridade?
0: É, porque assim, conhecer a nossa Senhor Jesus Cristo é a melhor coisa que certamente poderia ter acontecido nas nossas vidas. Mas nos insere num tipo de realismo muito comprometedor e muito exigente. Não sei se a é de Cheshire é uma frase que o, re, o cristianismo é a forma mais crua de realismo que existe, porque corresponde à mais pura verdade. Então não dá para viver do mesmo jeito. E se nós queremos continuar evoluindo na nossa relação com Deus, é para frente que se anda. Não adianta querer voltar atrás, querer buscar os comportamentos antigos. E quando nós estamos às vezes numa vida certinha, ordenada, num momento assim de Instabilidade, confusão, porque nossa natureza ela é ferida pelo pecado e às vezes se afasta de Deus, quer se afastar de Deus, e nessa hora abre como que uma brecha na nossa cabeça para pensar: nossa, e se eu não tivesse dito a Deus, como é que estaria a minha vida agora? Nossa, se eu agisse como todo mundo, como os meus amigos que não têm fé, que não vivem é, a castidade ou que não vivem a vida fraterna ou que não abraçaram a moral cristã, será que eu eu estaria melhor, eu me sentiria melhor como pessoa? É porque quando a gente está aqui, aquela vida, com perdão da palavra, desgraçada, que não nos trazia felicidade, que não nos completava enquanto pessoa, que não nos dava uma satisfação e uma correspondência existencial, como eu estou bem distante, eu não estou perto para ver as rugas as imperfeições, ah, como ela é realmente assim. Então, sim, eu já tive essa tentação de, de pensar assim, se eu fosse ignorante a respeito da, res- da verdade que recebi, é, como seria a minha vida? E eu tenho um anjo da guarda muito fofoqueiro que... que <risos> Ótimo, que, é Olha... <risos> que o que eu não... que o que eu não reflito assim... por vontade própria... ele vem e assim... Ó, dá um tapa na cara na hora... ele fala mas é... se você fosse alguém com mínimo de reta intenção... você estaria onde você está hoje... porque foi Cristo que fez tudo... e essa sua vida... é a vida em abundância que ele te prometeu... então... devemos olhar e acreditar... Uh, e aí um ponto muito chave... e e fundamental de não orientar a nossa relação com Deus segundo aquilo que a gente sente, mas segundo as nossas convicções, e que eu chamo de convicções estruturais. Nós devemos ter o assentimento de fé e a crença de que Deus cuida de nós, é nosso Pai, sustenta a nossa vida, nos dá um propósito sobre todas as outras crenças, assim para quando vêm os dias em que a gente esteja inclinado à tristeza, ou ansiedade, ou à dúvida, não orientarmos a nossa vida de fé conforme aquilo que sentimos, mas conforme as nossas convicções. E aí a gente tem que investir nas convicções, porque quem tem convicções bem consolidadas, bem enraizadas, tem menos chance de querer voltar atrás na, na vida de fé.
1: Padre, vou aproveitar, né, que tô com o padre aqui, então... <risos> Olha só, às vezes, momento quase de direção espiritual aqui, né, ao vivo... Tá, tá tudo certo. <risos> Mas Essa às é vezes... Vamos. Né, vamos lá, vamos lá. É, eu percebo, pelo menos pessoalmente, quando eu vou me confessar. E aí, tem aqueles pecados que a gente comece, comete de forma meio que isolada e aqueles famosos pecados de estimação que eu prefiro chamar de vício mesmo, né? Miséria safada Sim. Ah, na confissão existe uma forma é, não na confissão deixa eu pensar <risos> porque no momento da confissão você tá ali perdoado, como se você iniciasse da estaca zero o, o é, padre, né? não tem como ter visto todas as, todas as suas confissões de antes fazer um comparativo, ah Isso aqui é vício. Isso daqui não é um pecadinho isolado, né? Isso seria trabalhado dentro de uma uma direção espiritual, por exemplo, né? Mas pode ser que seja um agravante, que a gente precisa expor dentro da confissão quando é algo que já é regular, né? que você Sim. já vem cometendo. Né? E existe também uma forma de iluminar o, o nosso olhar, assim, de fazer um comparativo. Isso aqui é um pecado, isso daqui é um vício. Né? E, Enfim, também talvez armas que, que a gente possa ali combater esses vícios.
0: Perfeito. Todos nós temos as nossas más inclinações, e tem umas que são dominantes, outras predominantes e outras moderadas. As dominantes são justamente essas que levam anos para que nós possamos vencê-las, assim. Outra frase de Santo Agostinho. Hoje eu tô muito Santo Agostinho ótimo.
1: <risos> ó, oh, Agostinhoiano, Santo Tomás vai ficar de Pois
0: é, e eu sou tomista, não sei o que. Ai, que tá meu tomista. Deus. <risos> é, ele dizia bem assim, conhece-te, aceita-te, supera-te. Tá, ó o tapa na cara. Ai. <risos> é, justo porque a gente deve entender essa dinâmica do pecado como um processo permanente de conversão. Uma boa comparação e uma analogia para ver o que que acontece em relação a esses pecados que nós temos mais inclinação, é o trabalho de um escultor. O que que é o trabalho de um escultor? Alguém que pega um bloco de mármore, sei lá, de três toneladas... E tirando as imperfeições ali, ele vai plasmando uma imagem perfeita e bonita a ser admirada. Cristo, por meio dos padres, ele vai esculpindo na nossa alma a sua própria imagem. E o momento da confissão é ali, ó, que se retira um, um pedacinho de imperfeição. Às vezes as lacinhas vão ser parecidas, ou seja... Vão ser aqueles pecados que se repetiram. Às vezes vão ser novas lasquinhas, às vezes vai ser necessário tirar um pedregulhão, assim. mas o que importa é que Cristo está agindo na nossa alma. E a regularidade na confissão é uma coisa importante a ser considerada nesse sentido. Depois, se você não tem um acesso a uma direção espiritual, é bom que você comece a se confessar só com o padre, porque ali dentro da confissão, também há um espaço de uma micro direção espiritual, quando o padre, ele vai aconselhar, segundo aquilo que relatamos, é uma pequena direção espiritualzinha que tá ali, e geralmente assim, o caminho de atalho para que você queira con- converter um padre em um diretor espiritual, é começar a confessar só com ele, não, não tem outra uma hora ele cede, ele fala, filho, você não quer fazer uma direção espiritual? Tipo.
1: Boa dica, boa dica, padre. Muito bem.
0: Imagine, por exemplo, que esse escultor que nós estamos falando, é, acho que eu já estou adiantando a minha a surpresa ali. Da frente, quase entregar a surpresa. Pode.
1: Não tem problema, as pessoas já sabem o que virá. Mas. Ah, então,
0: a minha parábola, talvez eu já esteja entregando aqui. Imagine esse escultor que nós estamos uh, falando, assim. Ele está trabalhando dentro da casa dele, num quarto fechado, assim, E a calçada da rua é do outro lado da parede. As pessoas só escutam teco, 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 um barulho enfadonho, chato, de martelo batendo em outro ferro para poder arrancar as lasquinhas. Dessa maneira, pode parecer que se confessar com tanta frequência e ao longo dos anos, possa ser um trabalho enfadonho e repetitivo. E é mesmo, porque o trabalho do escultor é assim. Mas o mais importante é que não questionemos a ação de Deus em nós e de maneira honesta, digamos, todos os nossos pecados. Porque o Mármari, ele não fica falando para o escultor, olha, está... Você está trabalhando errado aqui. Ou será que você vai dar conta mesmo de fazer essa imagem em mim? Assim também nós não devemos desconfiar daquilo que Cristo está fazendo em nós, ao plasmar a sua própria imagem. Vai, vai ter dia que as lasquinhas vão ser muito parecidas, mas vai chegar um dia em que essa fase inicial de tirar os pedregulhos grandes vai ter acabado e vai entrar num acabamento e as lasquinhas vão ser cada vez menores. E essa essa imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo se nos apresentará com maior clareza e não vai ser nem possível separar o próprio Criador da sua própria obra. E como todo artista que deixa sempre um pouco do seu estilo e de si mesmo naquilo que cria com as suas mãos, Cristo... É, Deixará muito dele em nós, assim. Isso que acontece com, quando a alma chega em um processo de santidade. Forte.
1: <risos> forte, forte. Padre, é, estou aqui, né, pensando. E hoje eu estava lendo um, um livro e dizia, eu não sei de quem é essa frase, não era do autor também. Mas falava que nós só conseguimos retribuir o amor amando. Né? E como que a gente pode retribuir a misericórdia de Deus?
0: Aí eu vou apelar para o Senhor Jesus Cristo com a citação do Evangelho.
1: (risos) Tudo bem, aceito esse apelo.
0: (risos) Sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Nós devemos abrir as compotas do nosso coração para as pessoas de maneira desinteressada. Quanto mais inconveniente for aquele que precise da misericórdia, melhor. Porque aí evidencia também a nossa própria inconveniência diante de Deus. Seja em horários que não convêm, circunstâncias que sejam difíceis, coisas que requeram que saiamos do nosso uh, lugar comum, da nossa comodidade. É aí que nós devemos ser misericordiosos, assim, buscar amar, servir e pelo serviço é, sermos o um maior diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se nós queremos retribuir a misericórdia de Deus, é sendo misericordioso, imitando a nosso Senhor Jesus Cristo em medida, profundidade, peso, altura e estatura, enfim.
1: Padre, mas é difícil.
0: É, não é fácil, não. É interessante tava... porque Deus no, nos destina a excelência das coisas. Sim, isso, é uma grande meta. Isso quer dizer, sim, uma humanidade perfeitíssima, mas não há nada que Cristo tenha conseguido alcançar com a sua humanidade que a gente não consiga com a graça de Deus, com a graça dEle, né? Então, isso, ao mesmo tempo, é um motivo de consolo imenso, mas de eu me sinto uma chama de vela diante da da luz do sol, assim, sabe? Mas uma chama de vela também brilha, é frágil, mas brilha também, né? Aquece (risos) também, assim como a luz do sol, não? É
1: verdade. Eu estava me lembrando, porque eu falei que é difícil, né? Porque eu estava me lembrando de Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala de amar os não amáveis, né? É Outra minha amiga aí, viu? Essa <risos>
0: é minha amiga também. Ai. Eu tenho um monte de amigo no céu, mas é um monte, muito mesmo. Para cada situação, cada época da vida, é um amigo diferente.
1: <risos> é bom, é bom, né? Temos bons exemplos. Ah, a igreja nos preencheu né? de tantos presentes do, no céu. né Mas, enfim, essa questão né, de... Ser misericordioso como Deus é misericordioso, né, ser essa imagem de Deus e para mim, eu não sei, eu olho o evangelho, né, olho as passagens bíblicas e e enxergando essa misericórdia viva, né, que foi Jesus Cristo e que é Jesus Cristo, né, a meta é muito alta, Padre. A meta é muito alta. E quando vem os desafios, assim... Né, eu vejo que os desafios, eles devem ser para nós como oportunidades, né? É oportunidade de amar, é oportunidade de, de dar prova de amor a Deus, né? Assim, no sentido de fé mesmo, né? No sentido de esperança, né? Das virtudes. Mas é, é difícil. <risos> Não sei.
0: Não <risos> sei. Ah, Esse é o grande drama da relação com Deus, drama no sentido positivo, o abismo entre aquilo que eu sou, aquilo que eu deveria ser, E, e também o descompasso entre a grandeza de Deus e a pequenez que eu sou, mas o consolo vem, por quê? Porque quando Deus assume a nossa humanidade por meio do Seu Filho, Ele nos engrandece como Ele também. Nunca a humanidade, a não ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, foi elevada a tal dignidade a habitar a vida íntima da Santíssima Trindade por toda a eternidade. O que é isso? Tem um de nós lá, tem alguém com, com a minha carne, Alguém igual a mim tudo, menos no pecado, que vê a Deus face a face, e que não só vê a Deus face a face, como é o Filho de Deus. Então isso, para mim, é um, é um motivo de, de consolação tão grande, porque eu me sinto representado por nosso Senhor Jesus Cristo, e, embora eu seja tão pequeno, eu fui elevado com Ele. Eu recebi essa dignidade com Ele eu sou herdeiro dessa herança uh, que Deus Pai deu ao Seu Filho desde toda a eternidade com Ele. Eu fui inserido numa linhagem sobrenatural nobre pelo derramamento do sangue dEle. Então, o que eu não mereço, Cristo merece. Então, isso nós devemos nos repetir, repetir o tempo inteiro para nós mesmos. O que eu não mereço, Cristo merece. Então, por isso que eu preciso oferecer o melhor para Nosso Senhor Jesus Cristo. Não que eu vou chegar perto de retribuir o que Ele me fez, porque ainda que mil planetas-terras superpovoadas tivessem com homens e mulheres agindo com perfeição durante mil anos, não seria capaz de retribuir um milésimo da presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Mas é bonito que Ele gosta da daquilo que nós fazemos, daquilo que nós podemos oferecer. É, como com os apóstolos também, chamados lá, pessoas simples, pescadores e tudo. E ele chama primeiro por uma experiência de intimidade e depois como que oferece uma vida nova esses pescadores. A identificação com Cristo vem forte, se planifica com a vinda do Espírito Santo e depois cada um ganha um, um, uma imponência, uma palavra, uma capacidade de anúncio de Nosso Senhor Jesus Cristo... Uma sabedoria, né, padre? É, e reconhecível. Então, esse processo assim de conversão nosso, de confissão, de, de, de relação com a misericórdia, serve para quê, afinal? Para levar a plenitude a nossa pessoa. A plenitude já que nessa vida, refletindo a Cristo por meio da nossa pessoa e a plenitude no Reino dos Céus, que lá onde a gente vai ser feliz e todas essas perguntas vão ter resposta, e aquilo que a gente ainda não não entende, assim, será sanado no nosso coração. A dúvida é um ingredientezinho, assim, do que é necessário para a fé. É,
1: é verdade. É, enquanto o senhor ia falando, eu ia pensando aqui, né, que para mim, a cereja do bolo da loucura, né, de Deus. É, Legal. enfim, tem a, a cruz, claro, né, mas assim, como a continuidade da cruz, é Eucaristia, é muito louco, padre. Ah, sim. A Eucaristia, para mim, é realmente a <risos> cereja do bolo. Primeiro pela questão, e isso para mim é muito louco, porque logo, logo que eu tava começando, né, assim, a aprofundar mesmo, conhecer a igreja, conhecer a Deus, né, é, peguei um livrinho do padre Jonas, né, falando sobre, acho que era o tesouro da Eucaristia, alguma coisa assim, um livrinho fininho preto da época, né, a capa era preta assim, com, com ostensório, e aí ele falava sobre os, alguns milagres eucarísticos, né, meu Deus, eu, eu me lembro como hoje, eu me le, lendo né, sobre o milagre eucarístico de Lanciano, assim, para mim, aquilo ali era um absurdo tão grande, era <risos> uma coisa tão maluca. Como isso pode acontecer? Como? Porque foi o despertar da minha consciência para. Meu Deus, eu recebo a Cristo como comum. Por mais que seja uma informação que me falaram dez vezes, parece que a chave virou também, né? Quando eu li aquilo ali, né? A carne de um coração. Meu Deus, que Coisa maluca. Que amor Deus. doido, né? Como é isso, padre? Pelo amor de Deus.
0: Como padre, assim, é é um é uma segunda conversão. Porque quando você se converte, assim ou seja, passa a enxergar a Deus pela via da fé na sua vida e age de acordo com isso, você se recoloca ali como pessoa, muda o comportamento, deixa algumas amizades, tem cuidado com os ambientes, enfim, mas depois que você é ordenado, por mais que você passe sete, oito, nove anos no seminário, nada te prepara para isso, porque ainda que eu tivesse todo o cabedal teórico, enfim, sobre o sacramento da Eucaristia, tudo que eu estudei no seminário, celebrar a Santa Missa é algo ah, inexplicável, não tem nem como qualificar assim, no meu primeiro ano de sacerdócio, quando eu fazia a elevação do, do pão consagrado, eu tinha a impressão que se eu fizesse assim, ó, o mundo inteiro... Oh, <risos> se eu fizesse assim... Opa, porque eu falei... nossa, eu estou sustentando o mundo com as minhas mãos. Eu falei... meu Deus, o que, que é isso? O que está que, o que 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 tá acontecendo? Tanto que os três primeiros primeiros anos do meu sacerdócio... Ah, com meu diretor espiritual, foi só procurando um lugar de novo diante de Deus. Por quê? Das minhas mãos sai a Eucaristia, das minhas mãos sai o perdão. Eu estou ali, nos últimos momentos, vendo o inferno, sendo encaminhado para Deus, ouvindo, contemplando e tendo essas experiências, como eu posso continuar a ser o mesmo cristão a mesma pessoa? E eu ainda estou nesse processo de buscar qual é o meu lugar diante de Deus, como sacerdote. E a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Enquanto todos, assim, são só sinais da presença de Deus, o próprio autor da graça se faz presente na, na Eucaristia. E diariamente, quando eu celebro a Santa Missa, eu tenho esse assombro, assim. Né? Eu me aproximo com temor e com tremor. Porque imagino o quanto isso me compromete diante de Deus. Aí quando eu fico com medo, o anjo da guarda fala, né? o fofoqueiro fala, Olha, isso
1: é... Rapaz,
0: fica aí, tranquilo, isso é uma experiência de amor, adora só, contempla, (risos) não complica.
1: Não complica. (risos) Porque porque realmente, se a gente for tentar compreender tudo, vai ser impossível, vai zerar a vida e não vai conseguir.
0: (risos) São João Maria Vianney dizia que se fôssemos compreender os sacerdotes, né? É, morreríamos todos de amor eu falo, ah, não quero morrer agora não mesmo que seja de amor agora não estou preparado não, imagina então tá tudo certo
1: ai padre eu ia te perguntar exatamente como é ser o senhor respondeu um pouco, mas se quiser falar mais como é ser esse canal de misericórdia
0: é uma coisa que me transcende, e que eu sou sou obrigado a, a crer nisso sobre duas vias, assim. É, me transcende, porque se eu ficar olhando as minhas misérias, é a pessoa que eu ainda sou, e tanto que eu ainda preciso melhorar, é, eu fico triste diante daquilo que me foi oferecido como um, um dom, assim. Então transcende a minha miséria. Esse é o primeiro ponto de transcendência. E o segundo, transcende a minha compreensão, a minha maneira errada, às vezes egoísta, de querer compreender a Deus como se eu pudesse cortar um pedacinho dele, colocar numa lâmina de microscópio e, e examiná-lo. Não, a, o critério de razoabilidade, ele sempre tem que estar ali, mas, é, intellectum. A, a fé, ela vai iluminar a nossa inteligência. E aí, esse caráter de transcendência fica muito claro, transcende a minha compreensão. Eu tenho certeza que eu nunca vou entender o que, por completo, o que Deus me deu como sacerdote e o quão profundo dá até (risos) para emocionar. e o quão profunda é essa realidade, assim. Então, esses dois elementos de transcende o pecado e transcende a, a compreensão, assim. eu, 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 eu sou apaixonado por Cristo nesse sentido, assim, e, e ele me mostra muito por meio do sacerdote, do, do, do exercício do sacerdócio, assim. Eu, tenho, eu nunca fui um alma assim, de consolações, de, de demonstrações, assim, Eu acho que a última consolação que eu tive foi em 2003, (risos) quando eu estava me convertendo, porque era necessário isso. Mas a partir do momento em que Deus me deu a graça de me ordenar padre, assim, não tem como eu estar diante de um penitente ou de um dirigido espiritual e literalmente não enxergar nosso Senhor Jesus Cristo nele. Estar diante da Eucaristia, nas minhas mãos, na Santa Missa. E, e, e ser indiferente àquilo que eu estou celebrando. Ou no momento que eu estou fazendo uma pregação ali, no ambão, na, na Santa Missa, numa missa de domingo, em que na minha cabeça eu penso uma coisa e vem outra totalmente diferente, e eu vou sentindo como que alguma coisa pegando fogo aqui dentro do coração, mesmo eu que não sinto nada e não escuto e não vejo nada, não tem como eu não entender que isso é uma graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me obriga, no bom sentido, a crer na na presença dEle por meio de mim. E essa associação permanente entre a pessoa do sacerdócio e a pessoa de Cristo, para mim é uma fonte de consolação imensa, porque nunca mais eu me senti sozinho.
1: Nossa, que lindo. Meu Deus. Ai, padre.
0: Você me me fez chorar. Foi eu não.
1: Foi nosso senhor. Acerte suas contas com ele depois.
0: Eu vou chorar no negócio gravado aqui. Pelo amor de Deus.
1: Não tem problema, padre. Tanta hora
0: para me chorar. Tá bom, tá certo, faz parte. Mas é o
1: transbordamento é o transbordamento dessa misericórdia, Padre.
0: É verdade.
1: Enquanto o senhor falava, eu acho que vieram algumas coisas aqui na minha cabeça de desejar aprofundar, assim. E uma delas, quando o senhor falava sobre a questão do ver Cristo naqueles dirigidos, né, que que o senhor acompanha, na confissão, ver a a Cristo neles, né, e isso é muito profundo e eu acredito que talvez seja uma das coisas que a gente mais seja tentado mesmo, né, nas nossas relações, como é difícil às vezes... Talvez no confessionário na direção, não sei se é mais fácil, mas... Nas nossas relações de amizade com os nossos pais, né? Com os mais próximos a nós, enxergar esse Cristo que habita aquela pessoa e que às vezes está... Tão desconfigurada pelo pecado, né? E não só pelo pecado, mas pelos... Na verdade... É que às vezes o pecado nem é tanto daqueles que está sendo visto, né? Mas é o pecado daqueles que está vendo. (risos) Mas. Enfim, existe algum segredo, né? (risos) Para que o nosso olhar seja purificado, ou até mesmo que desperte mesmo né, a nossa consciência assim ao, no, ao nos relacionar com os nossos amigos, com os nossos parentes, de enxergar esse Cristo né, que habita o outro.
0: Dizia Emmanuel Levinas, né, um, um personalista, ele dizia que o outro nos revela uma pequena rachadura que se abre para a eternidade. Bonito, né? isso é, Bonito, isso é muito forte. É, para que nós possamos sempre dispor da presença de Cristo nas pessoas que nós encontramos, é necessário que sempre resguardemos o critério da sobrenaturalidade. É fazer do espectro que compreende todas essas relações, as pessoas com que você convive, a sua família, as pessoas que as atividades pastorais te fazem encontrar é, essa certeza de, aquele, de que aquilo é uma experiência sobrenatural e que não importa quem ela seja, de onde venha, o que que ela está afirmando ou o que ela nos, nos, nos traga consigo, é Cristo ali. Assim como, por exemplo, alguém que está precisando de um prato de comida ou de uma roupa que está ali suja maltrapilho, que tem uma imagem diferente da de Cristo porque o mundo lhe deu aquela imagem, e é mais fácil de perceber essa imagem ruim, uh, por causa que é mais exterior, assim alguém na, na confissão, apesar de estar bem vestido e etc., tem todas aquelas marcas, a, aquele discurso, aquela maneira de se portar, aquele passado, mas foi porque o mundo ofereceu isso. A gente tem que, assim como somos capazes de transcender a imagem de um mendigo enxergar nele a Cristo, mas também devemos olhar para um penitente e transcender o seu pecado, a sua dificuldade, e enxergar a pessoa de Cristo ali. Porque no dia que eu deixar de abrir mão da certeza da pessoa de Cristo naqueles que eu atendo, eu penso que eu perdi o meu propósito de ser padre. Porque é a Cristo que eu sirvo neles. E é a Cristo que eu amo. E com loucura. <risos> com
1: loucura. É mesmo. <risos> padre. Aí a a outra outra pergunta, né, enquanto o senhor estava falando, é, enfim, acredito que muitos dos que escutam parábolas são, são pessoas que ainda não têm o seu estado de vida definido, né, e como foi lindo o senhor falando sobre o sacerdócio, assim, Então, para esse jovem que pode estar nos escutando agora (risos) e que né, pode ser um potencial sacerdote aí que ainda esteja se questionando sobre a vontade de Deus na vida dele, converse com ele, fala aí o que que você acha, o que que você acha que esse jovem deveria fazer. (risos)
0: Ah, Primeira coisa, criar coragem de perguntar para Deus o que quer. Eu me lembro que Essa pergunta foi ficando incômoda, com o tempo para mim, assim. Antes eu lia, sei lá, aquela passagem de Samuel, em que Deus chama ele a partir do tabernáculo, e normal, tudo bem, mas depois, o que que Deus quer de mim? Um sinal de vocação é inquietação. Santo Agostinho dizia que a nossa alma permanece inquieta até encontrar Cristo nele descansar. (risos) Eu da da gotinha tem alguma coisa comigo hoje, eu vou ter que rezar para ele. Vamos?
1: <risos> Começar a novena de Santa Agostinho agora.
0: Eu acho que sim, não sei. Esse é o fofoqueiro. E aí, eu, é, primeiro perguntar para Deus o que ele quer. E depois, entender que por mais que possa ser exigente, a, a nossa vocação primordial é a vocação ao batismo. Então nós devemos cuidar de redescobrir o nosso batismo, de nos deleitarmos no fato de que somos filhos de Deus, e examinar cada um dos desdobramentos dessa condição excelente, essa augusta condição que nos foi conquistada por Cristo, por um preço alto na sua cruz. O que que deriva do fato de que nós somos filhos de Deus? De que Deus é meu Pai, de que eu sou herdeiro do reino dos céus de que a graça de Deus se antecipa às minhas necessidades, de que a minha história não é fruto do caos e do acaso, de que eu tenho um propósito singular, sou querido e amado por Deus, de que as outras pessoas fazem parte de uma mesma família sobrenatural da qual eu participo, de que existem milhões e milhões de pessoas nesse momento rezando por mim pela comunhão dos santos, de que por mais que eu possa multiplicar a milionésima parte a felicidade que possa ter nesse mundo, felicidade maior, é, me aguarda no reino dos céus. E, é, mergulhando nessa realidade da filiação divina, pergunta, ela, sendo filho de Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? E se for sacerdócio? Olha, é a experiência mais exigente, é uma experiência de cruz, mas é uma experiência também de de receber dons... e também de glória... a experiência de amor e sacrifício... é como se o Calvário e a última ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo estivessem juntas... o tempo inteiro... e Cristo te desse a graça de olhar para uma coisa... hora olhar para outra... e não como duas coisas separadas... mas como uma continuação da outra... é... ah, eu não sei... <risos>
1: Mas que belo, meu Deus, que profundo.
0: (risos) Então, se eu sou feliz sendo padre, eu serei feliz sendo padre, porque a felicidade verdadeira se encontra com a contemplação da face de Deus. Mas eh, eu sou feliz na medida que se pode ser feliz aqui nessa vida, porque porque eu nunca tive... tantos amigos, tantos irmãos, eu nunca me senti pertencente a uma família tão numerosa, eu nunca tive a chance de ser amado por Deus através de tantas pessoas que eu encontro, que são tão generosas comigo também, com, com, a, com a vida fraterna, eu nunca tive, antes de ser padre, a chance de ter objetivos tão excelentes na minha vida, e de pensar qualquer coisa que não fosse além de mim mesmo. Então, mudou a minha vida. É, e para muito melhor. E eu só estou começando. E eu tenho muita esperança no futuro.
1: É, esse jamais não ainda, né? Assim, é to, é Justo. Tão, é tão profundo isso, porque... Enfim, eu como consagrado também de uma comunidade, né? É, essa questão do se eu posso ser feliz já nessa terra, né, imagino que será de mim no céu, <risos> meu Deus, né, e, e aí <risos> brota esse desejo, né, de querer o céu, né, de, é,
0: Ah, eu aguardo eu... com, uma, com uma <risos> ansiosidade, assim, eu preciso, eu preciso, preciso descansar, <risos> é. <risos>
1: Eu entendo, Padre. Eu entendo. Descansar carregando pedra nessa terra não é fácil.
0: Ah, não é fácil, é uma experiência de alegria fantástica, mas custa, né? Custa, é a cruz. Todas as coisas, segundo São José Maria, traz a marca da cruz, né? Então, até ser feliz, viver a fraternidade, gosto.
1: Mas é, é possível, né, você ter momentos de, de plena felicidade aqui, por mais que ah, ainda seja uma felicidade imperfeita, né, mas é possível experimentar já nessa terra. E, e eu acredito que esses são os momentos que realmente vão impulsionando nosso coração a não querer só isso, né, de não viver desses momentos passageiros, mas ver que é impossível saciar o anseio do meu coração com com aquilo que passa, né, mas é, é o impulso que me faz desejar o céu, né, que me faz desejar a eternidade, né, é como é, a gente é incapaz de enxergar Deus, claro, né, nessa terra, mas ao mesmo tempo é como se Deus, ele é, mostrasse uma, uma, não é a sua face, né, mas, desse um gosto da presença dele concretamente nessa terra e que vai preenchendo o nosso coração com gotas de eternidade, né? Não sei, padre, eu acho. Eu acho que é isso. Eu acho que é por aí.
0: É, tá certo. Mas é é um é um é um ter, mas não possuir, sabe? É um é um ver, mas como diria São Paulo, como que pelo espelho é um sentimento de incompletude crônica que toda alma que ama Deus tem. Assim. Porque a gente quer alguma coisa que o mundo não oferece. E a gente vai tendo uma antecipação desses bens, assim, pela via da fé, mas não de modo pleno. E é por isso que nós aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que essa graça maravilhosa que já se manifesta diante dos nossos olhos, Seja manifestado de modo pleno, com todos os seus efeitos, de todas as suas formas e com toda a sua riqueza. E aí sim, a felicidade, a fruição espiritual e o deleite uh, das, nossas, das nossas almas. Olha, está muito séria essa conversa.
1: <risos> Eu acho que nunca teve uma parábola tão profunda aqui, do início ao fim.
0: <risos> é uma, uma vibe de. Né, de, de Espiritual,
1: né? Né? Profundo o negócio aqui, né? Eu, realmente é realmente uma direção espiritual ao vivo aqui. Ao vivo gravado. É Ai, padre. Eu acho que chegou aquele momento, sabe? Que eu tinha comentado com você. O momento da parábola. Qual seria a parábola desse episódio, padre?
0: A parábola... Ai, nossa. (risos) É porque eu pensei que esse episódio ia tomar a direção A, tomar a direção X. Então eu tinha um para a direção A, mas é a parábola da. A parábola das estrelas. Hum. Posso começar a contar?
1: Claramente, pode.
0: Muito bem. Então, existia um jovem que gostava de contemplar as estrelas. Porque, além da beleza das estrelas, que se vê com muita facilidade, o universo obriga até mesmo a ciência a admitir que há qualquer coisa de inexplicável nas estrelas, na configuração a lei dos planetas e dos astros. E uma vez contemplando este céu e se perguntando sobre a natureza deste mesmo céu, ele soube de uma estrela cadente que caiu do céu e se misturou com a terra. Ele ousou se aproximar dessa estrela, contemplando-a mais de perto. E uma vez, contemplando a luz dessa estrela, ele conheceu a verdade sobre a sua própria vida. E desde então ele olha para o céu e espera essa estrela voltar de novo, para que essa verdade se mostre de modo pleno.
1: Meu Deus, a parábola <risos> da paruzia aqui. <risos> o negócio está ficando cada vez mais profundo. Daqui a pouco eu tenho que pegar, sei lá, mística. acender uma vela. <risos> Vou pegar ali, tanqueirei a sete química mística para conseguir continuar. Ave Maria, quem, quem, sou,
0: quem sou eu, quem somos nós? Quem
1: somos nada? Se, o senhor está questionando quem é você, imagina eu aqui.
0: Ave Maria, filha, não, você vai muito bem, graças a Deus, esse trabalho é maravilhoso. E assim. eu vou rezar bastante para que cresça cada vez mais, seja cada vez mais frutuoso. E me rendeu uma tarde assim, muito alegre.
1: Amém, graças a Deus. <risos> Padre, acho que eu não tinha te falar dessa parte antes, mas enfim. <risos> o Senhor pode conduzir, assim, uma breve oração, para que tudo isso que nós falamos aqui, entre nós, né, realmente alcance e frutifique o coração daqueles que estão nos escutando.
0: Sim, Senhor, pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que a tua graça alcance todas as pessoas que, de maneira direta ou indireta, seja mais, de uma maneira mais quieta ou no meio dos seus afazeres, estamos estão nos ouvindo, para que a tua graça possa entrar no coração de cada uma dessas pessoas e fazer frutificar tudo aquilo que semeastes hoje, por meio das nossas palavras, dos nossos sorrisos, das nossas lágrimas, por meio de daquilo que o Senhor permitiu, que refletíssemos. Vós que sois a verdade plena, abençoai com a vossa verdade cada um desses corações e fazei que, conhecendo a verdade, possam dela se enamorar e viver conforme essa verdade que sois vós e aí encontrar a sua paz e o sentido da sua vida. Amém.
1: Amém. Dá uma bênção aqui, né? Já vou aproveitar para pedir.
0: E a bênção, meu Deus, e que misericórdia desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Amém.
1: Ai, meu Deus, que, que tarde boa. Meu Deus. Foi, foi muito. Deus foi realmente <risos> misericordioso aqui nessa tarde. Podemos experimentar dessa misericórdia. Padre, como já tinha te dito... Por favor, nos fale, nos recomende um livro. Pode ser de Receita, pode ser do Assunto da Misericórdia, pode ser, enfim, de ficção científica. Científica quase não saiu. Meu problema de dicção vem em todo episódio, é impressionante. <risos> <risos> Mas, enfim, faça essa indicação para nós.
0: Então, eu vou indicar o livro que me mudou minha vida um pouco, porque se, como eu disse lá atrás, eu não era uma pessoa de muitas, não sou uma pessoa de muitas consolações, esse livrinho, apesar de ser pequeno, ele se abriu como uma realidade para mim, como uma verdade falei, Nossa, é isso aqui. É, eu podia assim pegar a fé de tão consistente que ela se tornou aos meus olhos ao ler esse livro, cortar com a faca e passar no pão em começo. Assim. Então, é o livro Caminho caminho de São José Maria Escrivá. É pequeno, simples, não é um livro que é feito para se ler de uma vez todas, são pequenos parágrafos em que São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, ele descreve a vida espiritual, mas em um tom de pai, como se ele tivesse... Soprando essas palavras aos nossos ouvidos. Até hoje eu sinto São José Maria bem do meu lado quando eu estou lendo Caminho Não tem como. E tanto que o é um podcast lá que a gente está fazendo agora é a leitura comentada do livro Caminhos.
1: Ai, que demais. É, é
0: muito bom, é muito bom.
1: Que demais. Eu, eu me sinto um pouco... É, sei lá, traidora dos santos <risos> porque eu ainda não li o caminho <risos> porque eu gosto demais da vida dos santos, eu me sinto realmente traidora, assim, meu Deus eu, eu vou você ler você vai
0: ver, vai, vai, vai te fazer muito bem, a gente sempre faz bem, é muito bom Ai, às é. vezes eu volto em passagens que eu já li tipo, tem outras, outro significado parece que eu, de vez em quando o São José Maria muda as letrinhas lá li, <risos> e vem outra coisa
1: Maravilhoso. (risos) Ai, padre. E agora, quem que o senhor quer escutar aqui no Parábolas?
0: Um um sacerdote, um leigo? Fica ao seu
1: critério. Se quiser indicar mais que um, não tem problema. Temos uma listinha aqui de próximos convidados. Já adiciono.
0: Nossa. Então, quem eu vou indicar? Ah, eu vou indicar o padre Ângelo. Adriângela da, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, uhum. de padre e de leigo. A gente podia trazer alguém que desse um testemunho bonito de vivência do sacramento da, do matrimônio. Eu quero tra- indicar Tadeu Rocha e Amanda que são um casal. É, eles era do Instituto Sussou Corda, mas agora não são mais assim, mas ele tem um trabalho muito bom com, uh, na área educacional para professores que são católicos. É, é muito legal. específico, mas uhum. muito bonito também, e eu acho que ele pode trazer uma boa contribuição para cá, junto com a sua esposa.
1: Hum, gostei, gost, gostei das indicações. Eu, eu não muito tenho bem. certeza se eu sei quem é o Padre Ângelo, não sei se ele é um mais jovem que se ordenou a população. Ele tempo. é o mais
0: jovem, ele tem só um ano de sacerdote. Hum, Mas ele é assim. uma pessoa fantástica. Tipo assim, o, o, o Ângelo é aquele irmão que eu não tive, no seguinte sentido. Eu sou mais extrovertido, assim, em tudo. Ele é extrovertido do jeito dele. Assim, ele é muito sério. Isso.
1: Assim. Vou poder eu, fazer gracinha com ele, Padre, vou ficar assim.
0: Pode, pode. Ele, ele, ele é super legal, assim, não tem um trabalho com jovens também na na Guadalupe, e e tem bastante conteúdo, ele teve muitas experiências, inclusive fora do Brasil, enfim, é muito bom.
1: Ai, que legal, gostei. Gostei das indicações. Então, muito obrigada pela sua participação, Padre. Foi uma honra receber o Senhor aqui. Conto com certeza com as suas orações, mas também pode contar com as minhas humildes orações e com o auxílio que precisar. né? Também estou aqui, o Parábolas está à disposição do que for necessário. Então, se você ainda não deixou o seu like aqui né, nessa conversa, que, enfim, foi incrível, por favor, né, deixe Sim. seu like, compartilhe com seus amigos né, e vamos evangelizar juntos e hoje de forma especial vamos ser a face misericordiosa de Deus né, juntos né, nós que somos alvos constante da misericórdia de Deus então...